0: E nós cremos muito que a nossa vida ela é marcada por experiências. Experiências com Cristo. E eu quero começar essa noite falando com vocês, dando, meu, dando um testemunho. Deixa eu só ver aqui a, a aguinha. Vou começar essa noite dando um testemunho para vocês. De ontem à noite. Ontem... Ontem não, quinta-feira eu completei 10 anos de casado. Então, é um marco nas nossas vidas, 10 anos, né? A primeira década. E aí a gente saiu para jantar ontem. E a gente estava jantando e eu fui fazer minha declaração para ela, né? No jantar. E eu sou muito bom de declarações, sabe? Eu sou um cara muito... E eu falei para ela assim, eu comecei minha declaração falando assim, eu estava tomando banho agora, pensando no que eu podia falar... Ela falou, ah, já começou mal... No banho, pensando, não começou nem com um versículo. Eu falei, não, mas é a verdade, eu Tava no banho. tava ali pensando sobre, sobre a nossa vida e pensando sobre marcos, sobre situações que marcam a nossa história. E eu falei para ela, assim, há 10 anos atrás nós tivemos o primeiro marco, que foi casar, decidi casar e casamos. E ah, Ainda falei a data errada, 29 de julho, de 2011, eu ainda falei errado no meu, na minha declaração, estava muito emocionado. Aí eu falei, 2001, ela, não é 2001, é 2011. Eu falei, eu errei. Nós casamos. E eu falei para ela, passado, algum, passado alguns anos, nós tivemos o nosso marco, que foi o nascimento do Tiago, onde nós, não só pelo nascimento do Tiago, por tudo que foi, mas o marco é porque nós deixamos de ser um casal para nos tornarmos uma família. E ele marcou a nossa história porque ele veio mudar um status. Enquanto nós éramos apenas um casal, nós começamos a nos tornar uma família. Agora nós tínhamos um, um pequeno para cuidar. E aí o próximo marco foi, foram cinco anos. Ou cinco anos... E eu não sei quantos sabem, mas tem uma, uma coisa aí que dizem que sete anos é a crise, né? Sete anos, passou dos sete e vai. E aí eu estava ouvindo falar disso e eu clamando a Deus pelo sétimo ano. E veio o sétimo ano. E nós vencemos o sétimo ano. E para coroar é o que todo mundo fala, chegou uma pequena para nós. Depois do sétimo ano, nós recebemos a notícia que, que a gente tanto que, que eu tanto queria, né? ela não queria não, gente, que eu tanto queria, e a coragem que a gente teve de gerar mais uma vida. Isso foi um marco na nossa história, um marco de busca, porque tudo que a Pri passou na primeira gestação, nós fomos investigar, nós fomos atrás, nós queríamos descobrir, entender o que, que tinha acontecido. E tudo isso foi marcando, vem marcando a nossa, foi marcando a nossa história. E de repente a Tarsila veio e veio para marcar, viu gente? Hoje mesmo eu preciso encontrar uma pessoa que falou sobre eles e tal. E não é brincadeira não, gente. Ela é marca, ela marca a história de qualquer um. O dia que você tiver a oportunidade de vir aqui à tarde com ela aqui na igreja, você fica à vontade para ver o quanto que ela corre aqui. Ontem estava aqui uma das moças que de uma empresa que trabalha aqui conosco, né? Da terceirizada que faz manutenção junto com a gente. Ela virou para mim e falou: "Cadê a Tarsila?" Eu falei: "Não, tá muito frio para ela ficar aqui, né?" Aí ela: "Ai, ela é demais, ela correndo aqui, ela fica assim, assado. Então eu já vi que marcou a história da mulher, né? A mulher já está sentindo falta do tumulto dela aqui na igreja." mas a nossa história foi marcada e agora nós marcamos com uma década, primeira década do nosso relacionamento. Foi marcada, fizemos 10 anos de casado, e eu falei para ela e o marco o nosso jantar aqui, né? está marcado para nossa história. E, e o que eu quero falar para você nessa noite, com esse meu testemunho, é dizer que a sua história também ela é marcada por Cristo. A sua caminhada ela é marcada, não importa a sua idade, não importa se você é muito novo ou se você já tem uma idade avançada. Toda a nossa história, ela é marcada, tem marcos. E, e a palavra de Deus, ela vai lá para nós, não removemos os marcos colocados sobre a nossa vida. Sabe, cada marco desse é uma experiência. E, e a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite é... Não, não apague as experiências, os marcos da sua vida. sabe O que você viveu antes de Cristo é um marco na sua história e serve de testemunho para edificação e abençoar outras vidas. As suas experiências lá atrás servem para que você conte para as pessoas o que Cristo fez na sua vida. A sua história ela é marcada entre antes e depois de Cristo. Não queira apagar, não queira esquecer... O que aconteceu na sua vida, mas entenda que tudo isso faz parte da sua história, para abençoar outras vidas, para poder edificar outras vidas e para poder olhar e dizer: Até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado. Eu olho para trás na minha vida e eu falo: Até aqui o Senhor me ajudou. Dez anos de casado é porque o Senhor está com a gente. É porque Ele tem nos conduzido. É porque Ele está à frente do nosso casamento. Eu estar, para mim, estar aqui hoje é porque o Senhor quis. Porque lá no passado eu fui desenganado, eu fui jurado à morte. Mas aprove o Senhor me sustentar e me trazer até aqui. Se você está aqui hoje é porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem algo para você nessa noite, sabe? não queira ficar preso ao seu passado e nem, vive a, nem, nem viva a angústia e a ansiedade do futuro, mas viva intensamente o seu presente. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu queria que você primeiro fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Eu não sei de que maneira você entrou nesta noite aqui, nesta, nesta igreja, neste culto ao nosso Deus, mas eu tenho certeza que Ele tem algo para falar o seu coração, tenho certeza. E eu gostaria muito que você agora falasse com o Senhor a respeito da sua vida, a respeito do que você tem passado, o que tem acontecido nos teus dias, como, como está lá a sua casa? Talvez está tudo bem, sabe? Está tudo ótimo, mas você não está bem. Você não está bem com você, você não está bem com alguma coisa, você está precisando de ajuda, sabe? Você está com dúvidas. Então, fala com o Senhor a respeito da sua vida, e só que fala assim, Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso de uma resposta nessa noite. Pai, no nome de Jesus tu és o alfa, o ômega, tu és o início e o fim, tu és o Todo-Poderoso, tu és aquele que faz, que realiza, em ti está o querer e o efetuar, e nós estamos aqui na tua dependência, nós nos reunimos nesta noite para te louvar, nós nos reunimos aqui para buscar a tua face, nós decidimos estar aqui, nós decidimos vir até aqui, nós decidimos conectar neste culto, nós decidimos conhecer um pouco mais do que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, fala conosco nessa noite, fala ao meu coração, fala aos nossos corações. Todos nós necessitamos ouvir, todos nós precisamos, todos nós carecemos da tua direção, sobre as nossas vidas, todos nós precisamos das respostas, todos nós precisamos das, das palavras de vida que vêm do alto, que vêm do Senhor. Pai, que essa noite nós possamos sair daqui transformados pela ação do Espírito Santo de Deus. Pai, sobre a minha vida eu te peço, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas limitações, me ajuda, Senhor que não, não sejam as minhas palavras, não sejam o, o, o meu gestual, mas que seja o teu Espírito Santo através da minha vida, falando, ministrando e alcançando os nossos corações, porque eu também preciso, eu também careço de ti, eu também necessito do Senhor. Pai, que só o teu Santo Espírito flua deste altar para alcançar os nossos corações e gerar em nós vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia agora comigo no livro de Lucas, no capítulo 12. E o que eu tenho para compartilhar com você é muito rápido, é uma breve meditação, mas eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para as nossas vidas. Lucas 12, versículo 22, Jesus está falando aqui com os seus discípulos, Jesus está cumprindo o seu chamado, o seu ministério, e aqui o versículo 22 diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, então ele já estava trocando uma ideia com os seus discípulos, mas ele ia falar algo a mais, e ele acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com, as, com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, os corvos não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiro, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, porque se preocupar com o restante? Até aqui, e eu quero meditar com você sobre as preocupações da, da vida, sobre o que tem tomado o seu coração e eu quero falar para os adolescentes alguns que estão preocupados do futuro de como vai ser o amanhã o que, que eles vão cursar qual vai ser a faculdade como vai ser a vida profissional a condição eu quero fazer tal coisa e eu não tenho condições meus pais não podem e, eu... e você é bombardeado muitas vezes por isso eu quero falar com os adultos que estão preocupados com como vão levar o sustento para dentro da sua casa, como que eu vou fazer, como será o meu amanhã, como que vão ser os meus filhos, o que, que vai acontecer com os meus filhos, como que eles vão estar amanhã, o que, que vai acontecer da vida deles. E eu quero dizer para todos, não se preocupem, porque o Senhor cuida de nós. Jesus está falando aqui com os seus discípulos e ele fala assim, não se preocupem com sua própria vida. E eu quero falar para você, mais importante da nossa caminhada é quando nós queremos nos entregar em favor do outro quando nós queremos ser bênção na vida do outro, quando nós entendemos que nós não fomos salvos para ser servidos, mas sim salvos para servir o nosso próximo. Jesus fala assim, não se preocupe com a sua vida, e esses homens depois tiveram que entregar a sua vida por amor a Cristo. Quando você vai ler o livro de Atos, esses mesmos discípulos são aqueles que, que entregam a sua vida, que são perseguidos, que são açoitados por amor a Cristo. E Jesus está preparando os seus discípulos e Ele está falando hoje comigo e com você, dizendo, ei, não se preocupe com a sua vida, preocupe-se em levar o meu nome adiante, preocupe-se em engrandecer o meu reino, preocupe-se em falar de mim, Preocupe-se em mostrar aos outros o que eu tenho feito na sua vida. Faz parte da nossa caminhada e da nossa jornada, muitas vezes, nos preocupar com coisas materiais. E o comer e o vestir aqui simboliza isso. Jesus está falando para um povo que naquele tempo... Só, tinha, só tinham essas preocupações. Eles só se preocupavam com comida e com a roupa. O, os discípulos, quando eles caminhavam com Jesus, essa era a preocupação deles. Como que vai ser? Como que nós vamos nos vestir? Como que nós vamos conseguir as roupas? E o que nós vamos comer? Mas a comida e, e o vestir aqui Simboliza para nós as nossas preocupações aqui na terra. Hoje nós, nós nos preocupamos demais com o que, vamos, o que vai ser do amanhã, com o que vamos trabalhar, como que nós vamos conseguir, como que vai ser, como que as pessoas vão me ver, como que vai acontecer... Qual é o meu futuro? O que está que reservado para mim? Que... E nós vivemos uma angústia. E a palavra de Deus diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu quero falar para você: se você vive uma vida de de angústia, do que vai ser amanhã? Hoje o Senhor quer é te libertar em nome de Jesus. Hoje ele quer falar para você, viva o seu presente, viva o agora. Quantas pessoas vêm para o culto, estão aqui no culto, mas a sua cabeça está pensando o que, que vai acontecer amanhã, como vai ser depois desse culto, qual o rolê que eu vou dar, aonde eu vou, com quem eu vou encontrar, será que estão lá fora me esperando, será que a galera vai embora e não vai me esperar, será que vai ser e nós não desfrutamos do tempo presente, nós não desfrutamos do agora, nós não desfrutamos deste momento que nós temos e o Senhor nos chama para viver e desfrutar do nosso presente. Isso não significa que nós não sonhamos, que nós não planejamos, que nós não pensamos, que nós não traçamos metas, não significa nada disso. Isso tudo nós fazemos, realizamos, planejamos e tudo mais, porém, isso não pode ser o combustível ou a motivação da, da nossa vida. O que tem que nos motivar é o que estamos vivendo agora. O que tem que ser real na nossa vida é aquilo que nós estamos vivendo agora, o tempo presente, porque amanhã pertence ao Senhor. Eu estava ouvindo hoje um, um, um rapaz que eu acompanho na internet e ele é um cara muito doido e ele planejou que todos os filhos dele e eu nasci em agosto. Então, ele fez tudo planejado. E ele tem três filhos, e os três nasceram em agosto, e ele planejou. E ele fala sobre planejamento, ele fala sobre negócio sobre business. É um cara... E ele planejou. E a última gestação, agora, que a filha dele nasceu hoje, dia 31 de julho. E ele nos stories falou assim, oh minha filha, você podia esperar um dia. Só que se ela esperasse um dia o plano dele ia dar certo, mas os planos do homem tem que estar de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nele está o querer e nele está o efetuar. E esse homem falou assim, Deus quis dessa maneira, foi ele que planejou, Ele. os meus planos estão... E ele falava, plano serve para a gente caminhar, para a gente dar o start nas nossas vidas. Mas como será o final, como vai ser o dia de amanhã? Isso pertence ao Senhor. E eu quero falar isso para você. O Senhor está falando aqui para os seus discípulos. Ei, não se preocupem com o que vocês vão comer ou vestir. A vida é mais importante do que comida é, e o corpo mais importante do que as roupas. A vida, o que você tem para viver agora, é muito mais importante do que qualquer coisa do amanhã, não fique preso às angústias e perca a sua vida, e nem queira viver o seu passado, talvez você foi uma pessoa que viveu momentos lindos no passado, teve experiências lindas, e você quer carregar esse passado para hoje, você quer viver aquilo, não, porque eu queria voltar cinco anos atrás, eu queria viver aqueles meus, cinco anos atrás, que foi o melhor tempo da minha vida, e o Senhor manda te dizer, ei, o melhor ainda está por vir, viva agora, viva hoje, lute as lutas de hoje, enfrente o que você tem que enfrentar, hoje, não, fique, não perca o seu final de semana pensando que na segunda-feira você tem uma reunião, você tem algo, você nem sabe se a segunda-feira vai chegar para você. Você nem sabe como vai ser essa reunião e você nem sabe se ela vai acontecer, porque talvez o seu superior cancele essa reunião. E aí você perde todo o seu final de semana, você perde todo o seu... O seu os seus dias, preocupado, angustiado, não curte as suas amizades, não curte as pessoas do seu lado, não curte o seu final de semana, porque segunda-feira você tem e segunda-feira não acontece nada. O que o Senhor manda dizer para mim e para você é entrega tudo nas minhas mãos, confia em mim, descansa em mim. O nosso trabalho é entregar no Senhor e falar Está nas tuas mãos, Senhor. É muito interessante quando você olha casais que desejam ter um filho. E eles desejam, 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 e muitas vezes a mulher não consegue engravidar. Não consegue. Quando eles dão uma desencanada, não, não quero, não quero, desencana disso. Sabe, tira essa preocupação, a coisa acontece. Por quê? Porque Sai daquele e vive na dependência do Senhor. Sai daquilo que era do homem para viver aquilo que vem dos céus. Quando, quando foi para a gente ter o primeiro filho, ter o Tiago, foi muito engraçado porque a gente discutiu. Eu e a Priscila a discutimos. Eu e a Priscila não. A Priscila discutiu comigo, né? Porque eu fico quieto. Eu não, eu não falo. Eu aprendi que eu tenho que ficar quieto. Eu fico quieto só ouvindo deixa ela falar, e aí a gente discutiu naquele dia, discutiu, discutiu, e ela ficou muito brava, porque eu queria ter um filho, e ela não queria naquele momento, ela falou que não era o momento, e a gente discutiu, discutiu, e quando terminou a discussão, o que aconteceu? Eu deitei e dormi em paz, porque o homem deita e dorme em paz, eu dormi a minha noite em paz, de sono, mas ela perdeu o sono, porque ela estava revoltada, que ela tinha discutido comigo, e ela foi para a Bíblia, e ela falou, vou ler a Bíblia, Deus vai falar comigo, Deus vai falar comigo, e aí Deus trouxe um texto para ela, dizendo que no ano seguinte, ela estava com seu filho nos braços, e isso foi logo de manhã, assim, que Deus falou com ela, e ela foi fazer o quê? Me acordar, com a Bíblia na mão, e me acordou, falou, acorda, eu fiquei a noite toda, você vai acordar, e ela falou assim, está aqui, Deus está falando que é no ano seguinte, eu falei, então, se é no ano seguinte, você tem que engravidar agora, para dar tempo do ano seguinte chegar. Aí ela falou, você tem razão. Eu falei, então, então fique em paz, descansa no Senhor, se for o tempo, no tempo certo vai acontecer. E depois dessa discussão, em menos, em 30 dias ela estava grávida, foi no dia 2 de agosto, no dia do meu aniversário, a gente chegou com o resultado para contar para os meus pais. Foi um presente de aniversário, precisa Priscila está grávida. Mas não é o meu tempo não é o seu tempo, não, não são as nossas ideias, mas é aquilo que Cristo tem para nós, e o texto aqui está falando, o Senhor está falando para os seus discípulos, ei, vocês não conseguem, versículo 25 diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E esse, esse, essa parte do texto me chama muito a atenção, porque, pensa, quem pode acrescentar uma hora à sua vida? Já, já é algo que, para nós, precisaria de uma, de uma engenharia para a gente pensar em acrescentar uma hora na nossa vida. Aí Jesus continua dizendo assim, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena. Olha, o que para nós seria uma engenharia, pensar como que a gente conseguiria acrescentar uma hora para ele é algo tão pequeno. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Você fica preocupado com tantas coisas e esquece de desfrutar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E acrescentar uma hora no, na sua vida, no seu dia, ou tirar uma hora, isso para ele é tão pequeno isso é tão pequeno, a gente não consegue fazer, mas para Ele é tão pequeno. Ei, o que você tem de mais mirabolante na sua vida é pequeno para o Senhor, é pequeno, Ele faz, quando você descansa nele, quando você entende aquele texto que fala assim, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Quando nós entendemos que já não nos movemos, não andamos, não falamos mais por, por nós mesmos, mas sim Cristo que vive em nós. Quando nós sabemos que a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós estamos ali para engrandecer a Cristo. Nós estamos ali para mostrar Jesus nas nossas vidas. Nós estamos ali para falar, Cristo vive em mim nós não conseguimos fazer algo tão simples para o Senhor mas nós podemos fazer uma coisa, escolher viver a nossa vida nele, mas isso é uma escolha, essa semana eu vim meditando muito nos meus pensamentos e nas lives que eu fiz aí eu falei um pouco sobre Jó e e e sempre que eu penso em Jó, eu penso, é tão linda a história de Jó, né? É maravilhosa a história de Jó, um homem que sofreu, que passou pelo que ele passou, que ele permaneceu firme, que ele ficou lá diante de Deus, ele não negou, ele viveu tudo que ele viveu. Mas é muito simples e muito fácil eu olhar para a vida de Jó e admirar a vida de Jó sabendo do começo, do meio e do final da vida dele, se você for pegar o capítulo 42 de Jó, vai contar que Deus fez muitas coisas, Deus restituiu e a vida dele foi muito melhor do que antes, ele teve muito mais riquezas do que antes, nossa, é maravilhosa a história de Jó, mas agora você já pensou se você fosse Jó, se você estivesse na pele de Jó, se Deus permitisse Satanás tocar nas suas coisas, tocar na sua vida, na sua pele, te dar enfermidade, e você não saber de nada, e você permanecer firme no Senhor, permanecer convicto no Senhor, então para mim a história de J é um, algo diferente, esse homem foi o homem, aí eu olhei para a vida de Sansão, que foi um homem, um juiz levantado por Deus, para julgar e para defender a nação de Israel, para libertar, e ele foi um homem que foi traçado a vida dele, ele foi um homem que veio sabendo de tudo que ele ia viver, Deus prometeu e, e, e abençoou Sansão desde o ventre, desde quando ele nasceu, ele sabia das promessas que Deus tinha para a vida dele, do que Deus tinha para fazer na vida dele, do que ele podia e do que ele não podia fazer, ele sabia de tudo, mas ele escolheu viver a vida dele, ele escolheu tocar num animal morto, porque tinha um mel lá gostoso, e ele queria comer um melzinho lá, e ele viu e ele tocou, e ele não podia, ele decidiu beber, cair na bebedice, beber para caramba, sendo que ele não podia beber, Deus já tinha falado que ele não podia beber, e por fim ele contou o maior segredo da vida dele, da força, que era o cabelo, e ele cortou o cabelo, e ali perdeu a força, mas quando você olha a história de Sansão, o texto vai falar que o propósito de Deus se cumpriu, porque o propósito de Deus era libertar o povo de Israel, e o texto vai falar que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. E com isso ele conseguiu libertar o povo de Israel daquele peso, daquela, daquele momento. Mas podia ter sido diferente a história dele. Ele podia ter vivido outras, outras coisas, outras aventuras, se ele tivesse confiado, esperado em Deus, se ele tivesse permanecido no Senhor. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? a escolha é sua, a escolha é minha, a escolha de viver com Cristo, de entender que não está mais nas nossas mãos, acrescentar uma hora sequer da nossa vida, e descansar e falar, Senhor, está aqui, está aqui os meus sonhos, os meus planos, está aqui os meus anseios, está aqui os desejos, está aqui os sonhos dos meus pais para mim, se é os que o Senhor tem, que o Senhor amplie o meu coração, está aqui, está aqui, eu não quero mais viver angustiado, aflito. Não quero mais viver o amanhã. Não quero, quero viver o hoje. Quero viver agora. Quero viver esse momento. Quero viver intensamente as minhas amizades. Quero viver intensamente o meu casamento. Quero viver intensamente os meus filhos. eu Quero viver agora. Quero viver agora. E amanhã? Ah, amanhã o Senhor. O amanhã está nas tuas mãos. Se for para mim ser demitido na segunda-feira, está nas Tuas mãos. Se for para o Senhor reverter essa história, está nas Tuas mãos. Sabe, Senhor, eu errei, eu errei. Eu tomei uma atitude errada, eu fiz isso errado, eu peço perdão e está nas Tuas mãos. Sabe, quando nós entendemos que não mais eu vivo e Cristo vive em nós, nós podemos viver uma vida diferente. Nós passamos a viver aventuras diferentes nós passamos a viver momentos ímpares na nossa vida, nós acabamos entendendo os marcos que Ele coloca em nossa vida, nós acabamos entendendo o porquê da nossa história, por que que nós estamos passando isso, para quê? Ah, Deus tinha um propósito nisso, isso serve para isso, isso serve para aquilo, e nós começamos a entender que nada é por acaso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus está nas suas mãos decidir se você quer viver os planos de Deus ou não, se você quer viver as experiências com Ele ou não, isso está nas suas mãos. Eu queria que você fechasse os seus olhos em nome de Jesus. E nessa breve meditação, que nós entendamos que nós não conseguimos acrescentar uma hora sequer da nossa vida, eu quero orar com você que está aflito, você que está angustiado, você que está aí preocupado com o que vai acontecer amanhã, como vai ser amanhã, e Deus falou para você nessa noite, ei, descansa em mim, entrega para mim, entrega os teus sonhos, os teus planos, deixa no meu altar, deixa comigo, deixa eu conduzir os teus passos, se Deus falou ao seu coração, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. E além de você ficar de pé, eu queria que você agora falasse com o Senhor a respeito daquilo que Ele falou ao seu coração, a respeito do que Ele tratou contigo. Talvez você esteja tá de pé porque você está aflito pelo amanhã, talvez você esteja tá de pé porque você está preso no seu passado. E Deus falou, viva o seu presente. Viva agora Viva hoje Talvez você está vivendo uma, uma prisão do seu passado Por algo que você fez Tem um texto que eu gosto demais Que diz assim Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Ei, você está em Cristo Jesus Você é livre em nome de Jesus Isso que você fez Você já se arrependeu ele, ele, já, ele já jogou no mar de esquecimento Não tem mais nenhuma condenação Sobre a sua vida Fique em paz As coisas velhas se passaram Em Cristo Jesus Tudo Tudo se faz novo Pai, no nome de Jesus Nós estamos aqui nesta noite Reunidos em teu nome E nós apresentamos a nossa vida No teu altar agora Em nome de Jesus Pai, a tua palavra foi clara para nós. Dizendo que nós não podemos fazer. Nós não podemos acrescentar. Só o Senhor sabe do nosso amanhã. E nós queremos viver na tua dependência. Nós queremos viver o que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver a tua direção para nós. Nós não queremos mais ficar angustiados, aflitos, com que... Nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos estudar, como vai ser o nosso amanhã, com as reuniões, com as coisas, com as conversas do amanhã. Nós queremos viver intensamente agora. Nós queremos viver intensamente hoje. Pai, o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor falou aos corações, Pai, desses meus amados. O Senhor conhece o que cada um tem passado. Pai, o Senhor conhece quantos aqui estão presos ao passado. Pai, perdoa. Pai. pai, apaga isso de cada coração. Que eles entendam que o Senhor já não se lembra mais. O Senhor já não se lembra mais do que eles fizeram. Foi tudo apagado, tudo isso foi lançado na cruz de Cristo. Tudo está na cruz de Cristo. E que nós possamos viver uma vida nova, uma vida leve que nós possamos cumprir com os teus planos e propósitos aqui na terra, que nós possamos ser sal na terra e luz no mundo, Pai, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos todos ficar de pé, em nome de Jesus, e eu queria fazer uma oração, não sei se há alguém no nosso meio, que entrou aqui e ouviu falar sobre Marco, sobre história sobre ter a sua vida marcada por Cristo, sobre experiência com Cristo. E você nunca teve a sua história dividida por Cristo Jesus. Você nunca decidiu, você nunca falou assim, Eu, Jesus, eu te aceito. Eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. Mas nessa noite você ouviu essa palavra e Deus falou ao teu coração. Talvez você está em casa acompanhando este culto. E Deus falou contigo, falando assim, filho, eu quero te conhecer, eu quero estar mais próximo de ti, eu quero dividir a sua história, eu quero encher o seu coração de paz. Se alguém no nosso meio, se alguém online aí, queria que você fechasse os seus olhos, você repetisse uma oração comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite, ao ouvir a tua palavra, eu entrego o meu coração a ti. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, faz uma nova história, enche meu coração de paz, eu preciso de ti. Me ajuda, em nome de Jesus. Amém.